2: No. Uh. Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime et on boit du café. Je suis votre animatrice Audrey et aujourd'hui je suis avec ma co-animatrice, mon amie, ma chère Catherine. Comment ça va Catherine? Bonjour Audrey, ça va bien toi? Euh, ça va pas trop pire, semaine un petit peu intense, mais je vais m'en remettre parce qu'aujourd'hui on va relaxer, parler de crime et oui, boire du oui. café. Et aujourd'hui, chers auditeurs, on a une surprise pour vous! On a une troisième co-animatrice. Nous vous présentons Mégane. Comment ça va, Mégane?
0: Allô, ça va bien.
2: Est-ce que tu es, es contente d'être avec nous, Mégane?
0: Ouais. J'ai vraiment hâte de pouvoir venir euh, participer à votre podcast. Le seul, le seul, la seule chose que je trouve un peu décevant, c'est que je ne vais pas vous pouvoir écouter les épisodes le samedi matin parce que je n'aime pas ça me réentendre, mais au moins je vais pouvoir l'avoir
1: vécu avec vous. <rire> ben oui, ben, au moins, au moins. Ben,
0: L'important, c'est de
2: live in the moment. C'est ça qui est le plus important. Et on peut oui. quand même boire du café ensemble. Et jaser et ne pas se réécouter. <rire> Alors, Catherine, qu'est-ce oui. qu'on voit aujourd'hui avec la ravissante Mégane?
1: Oh my god! Aujourd'hui, nous avons un café absolument, terriblement spécial à vous présenter parce que nous avons notre première commandite de café! Oui! Yeah! Alors nous avons une collaboration désormais avec la Brûlerie Urbaine, qui est sur la rue Côte-des-Neiges, donc la Brûlerie Urbaine, c'est un très beau petit café. Et ils importent du café, ouais. Audrey, tu fais les faces dubitatives, est-ce que j'explique ça tout croche?
2: Non, je fais des faces de so fancy. fancy ah, fancy. so fancy, so fancy.
1: Alors, alors la brûlerie est urbaine. C'est proche nous de ça, chez Bréboeuf. C'est très proche de chez Bréboeuf. Oh. Le HEC. Alors, oh. <rire> alors, la brûlerie urbaine nous a offert un café qui vient d'Haïti. C'est un café qui euh, provient de la coopérative de Colen dans la région de Tiotte. Alors, le café vient en trois types de torréfaction. La torréfaction brune, la torréfaction mi-noir et la torréfaction, la torréfaction noire. Alors, moi, j'ai le café brun chez moi. Audrey, tu as le mi-noir et le noir à la maison. Oui, noir comme mon âme. Noir comme ton âme. Alors, ouais. c'est un, un café 100% arabica de procédés humides et lavés. Et aujourd'hui, bien moi, je bois le café de torréfaction brune. C'est un café qui est euh, acide qui a des notes de chocolat, de noisette et de cassis. Et donc, donc, si vous aimez le café acide, la torréfaction brune est parfaite pour vous, sinon, il paraît que dans les torréfactions mi-noir et noire, l'acidité est un petit peu atténuée. Donc, c'est un parfait café de début d'après-midi, disons, qui est le moment auquel nous enregistrons ce podcast.
2: Et euh, moi, je peux confirmer pour les torréfactions mi-noir et noire comme ma sorte de métal préféré que l'acidité la, est vraiment beaucoup plus basse le mi-noir, j'ai décidé d'essayer de, de le préparer d'une autre façon. Vous savez que d'habitude, moi, je prends la presse française. Cette fois-ci, j'ai été avec le percolateur. Euh, bon, enfin! Fait...
1: C'est <rire> ça. Pas bon pour le <rire> perco.
0: Moi,
2: j'aime le perco.
1: bon.
2: Oui, oh, euh, percolateur, parce que je suis un bon enfant. J'ai fait affaire avec mon père, mon père-colateur. <rire> Ce n'est pas ma blague, c'est une blague de François-Cyrus. Et euh, je peux confirmer que ça donne un café très épais. quand oui. ça. Quand c'était prêt, ça, on aurait dit presque du sirop. Et euh, dans le fond, on, je revenais d'une longue marche quand il faisait très froid avec euh, mon copain. Et moi, je l'ai pris en Americano et mon copain l'a pris en latte. Et euh, mon copain a adoré en latte, Il trouvait que ça donnait un latte vraiment très robuste, malgré mm. euh, la présence du lait. Puis moi, j'ai trouvé que ça donnait aussi un Americano assez punché, mm. mais pas acide. Donc vraiment un excellent café pour, euh, je vous dirais, le matin. Parce que les cafés acides le matin, c'est peut-être pas la meilleure chose sur l'estomac. Euh, puis le café noir, je l'ai pris ce matin justement. Et c'était vraiment un excellent café pour se réveiller tout en douceur un samedi matin en terminant d'écrire mon texte. Parce que je ne suis pas capable d'organiser mon temps comme il faut et j'écris mon texte cinq minutes avant qu'on soit en onde. C'est bien <rire> correct. C'est parfait comme ça. Tant que ton
1: texte est écrit, c'est ça qui est important.
2: Il est écrit, il est prêt. Et la joke, c'est que c'est même pas moi qui présente immédiatement. Ben
1: non, c'est moi, c'est ça.
2: Alors Catherine.
1: Oui, mais je voudrais juste, pour terminer, je ah, voudrais oui. remercier Vincent Moret, qui oui. euh, est le propriétaire de la brûlerie urbaine et qui nous a offert ce café. Donc, merci beaucoup, Vincent. Merci on... pour le soutien
2: et la collaboration. Et on remercie aussi le barista qui était sur place quand on y a été.
1: Oui. Est-ce qu'on avait noté son nom? Non, mais il nous a offert des petits, des petits chocolats noirs et il a répondu à toutes nos questions parce qu'on avait beaucoup de questions sur les différentes sortes de cafés. Il ben a oui. été vraiment très gentil et patient avec nous. Megan était témoin de ça. Ouais. Tr
0: très généreux. Puis aussi, généreux quand, quand les cafés vont pouvoir ouvrir, je vous encourage à y aller parce que moi, j'allais travailler là quand je suivais un séminaire euh, à l'Université de Montréal Puis c'est vraiment une belle petite place. J'ai mm -hmm. adoré aller là quand, quand on va pouvoir s'asseoir des cafés à nouveau.
2: Mm -hmm. Et se souffler dans le visage. <rire> Alors, Catherine, je... le, je regarde ouais, dans ouais, l'avenir, ouais. rapproché. Uh
1: -huh. Et je
2: pense, il mm, y a des ondes qui me viennent. Je ouais. pense que tu vas nous raconter une
1: histoire de crime. Est-ce que j'ai raison? Oh, mon Dieu, oui. Quoique, selon tous les gens qui étaient impliqués dans cette histoire-là, c'est pas vraiment une histoire de crime. Il n'y a jamais eu de crime, il n'y a jamais eu de fraude. Hmm. Bon. Hmm. Ma boule de cristal me dit autrement. <rire> C'est ce que nous allons découvrir. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter un cas qui n'est pas un cas typiquement canadien, c'est plus comme un « américano parce que ça concerne aussi les États-Unis. <rire> <rire> Alors, c'est une histoire de fraude internationale qui oh. met aussi en scène les États-Unis et la France. Oh là là! Alors, tout ça, je vais vous expliquer pourquoi on est tombé là-dessus. C'est un cas qui est récent et relativement obscur et c'est né de mon désir de parler de voyance. Parce que j'ai commencé à m'intéresser à la voyance et euh, surtout aux animaux qui prédisent l'avenir après avoir écouté un podcast sur une jument qui s'appelait Lady Wonder et qui était une jument qui pouvait prédire l'avenir et ses propriétaires y avaient seté une machine à écrire adapté pour qu'elle puisse taper sur les touches avec son museau de cheval bang, 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 pour écrire des mots et là, il chargeait aux gens 5 dollars c'était dans les années 30, je pense il chargeait wow, aux gens 5 dollars par personne je sais, 5 piastres pour aller faire prédire ton avenir par Lady Wonder la jument mystique, fait que là quand j'ai entendu là, du non,
0: ça, oui. <rire> c'est son épic... <rire> épicerie pour trois mois là dans ce temps-là. Là.
1: Mais on va dire que t'es vraiment dans le nœud, tu veux vraiment savoir ce qui se passe dans ton avenir, tu vas aller voir la jument qui prédit l'avenir. là
0: c Ah cool, mais t'es dans si tu dépenses ton 5 d'épicerie de trois mois pour aller voir <rire> ton
1: avenir. Ben là, je veux pas faire du foreshadowing, mais c'est parce que c'est ça qui est arrivé dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. J'en doute pas. C'est Donc c'est ça, après avoir entendu le podcast sur Lady Wonder, je me suis dit, mon dieu, mais c'est donc pas incroyable, est-ce qu'on a au Québec des animaux qui prédisent à venir comme un castor, par exemple, ou un orignal, ou un ours, comme dirait ma grand-mère, mais j'en ai pas trouvé, mais Audrey a eu l'infinie gentillesse de me transférer l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Par contre, si
2: vous à la maison vous avez entendu parler d'un animal qui prédit l'avenir, oh ben, on est encore à la recherche et ça nous ferait plaisir d'en parler. Donc, si vous vous êtes au courant d'une perruche qui peut prédire l'avenir, oh, d'un chat qui peut nous avertir d'un danger imminent, oui. écrivez-nous un peu de crime at gmail.com. Ça va nous faire plaisir de vous lire et de raconter votre histoire d'avenir en onde. Oui.
1: oui. Parce que c'est tellement fascinant. Moi, je trouve ça, que la voyance, je trouve ça vraiment incroyable. Alors, c'est pour ça que j'ai fini par m'intéresser à ce cas. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire d'arnaque postale, et ça s'appelle « L'affaire Maria Duval ». Pourquoi? Ça nous prendrait des effets sonores des fois. Pourquoi on n'a pas des « tout-dou-dou-dou-dou pour faire des transitions? Où ça nous prendrait comme un, un
2: son <rire> d'étincelle pour que... Oui, ouais, comme dans les, dans
0: les, livres, oh, euh, dans les oui. livres audio pour enfants, là, quand tu fais, tu tournes ouais. la page.
1: Là. Oh. Ah oui, exactement comme ça. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une femme américaine qui s'appelle Doreen Robinson, qui est une femme assez âgée qui est atteinte de l'Alzheimer. Et Doreen Robinson commence à recevoir des lettres par la poste. Ce sont des lettres très mystérieuses qui sont signées de la main d'une certaine Maria Duval qui dit être une clairvoyante qui vient de la France. Oh. Alors, Doreen est comme oh, « Ho, oh, ho, c'est fancy, c'est exotique, les Français. Hello, hello. » Et, dans <rire> les exact. lettres... <rire> Mais c'est des Américains, tu sais. J'avoue, de... j'avoue,
2: pour eux, c'est comme « oh
1: baguette! » oh, oh.
0: c'est oh, oh. C'est
1: béret. Ho, <rire> baguette, le brie. » Alors, dans les lettres, Maria Duval, elle, fait des promesses de santé, de bonheur et de chance à Doreen Robinson. Elle lui dit même qu'elle a, une, une, a eu une vision. Total package. Elle a eu une vision de Doreen Robinson et ses dons de voyance lui ont donné les numéros gagnants de la loto. Ben, Pis voyons donc. Elle, elle, elle est prête à les donner à Doreen Robinson. C'est amazing. Oh. En l'échange de 20$. Oh. C'est ce qu'il si tu... peut payer pour la loterie. Pour gagner dire... le
0: gros lot.
2: Prends
1: ton chéquier, on envoie ça, tu sais. Hey, elle a lui... 20$ maintenant, ma fille. Tchling, par la poste. Alors, Doreen est comme, mon Dieu, mais c'est incroyable. Et en plus, on s'entend, elle a Alzheimer, donc elle n'a pas toutes ses capacités, mettons. Et là, elle dit, wow, je vais lui envoyer 20$, elle envoie 20$. Puis elle reçoit une lettre en réponse. le marié Duval, elle lui dit, Ah, oh, mon Dieu, c'est vraiment génial, super, je vais t'envoyer les numéros de la loto bientôt. En passant, serais-tu intéressé à avoir une amulette pour te protéger du mauvais sort Là, Doreen n'est pas niaiseuse. Elle dit, Ben, c'est ça que j'en veux une, voyons donc. Mais là, ça va être ben 45 dollars pas le mauvais sort Je veux, pas plus, une pas je, qui je veut veux le mauvais sort. Euh, personne veut le mauvais sort. Fait que là, elle renvoie un petit peu d'argent encore. Tu sais, 40 dollars par-ci, 30 dollars par-là. Puis à toutes les fois, elle reçoit des réponses. C'est des lettres qui ont euh, différents formats. Tu sais, je vais y revenir. Mais il y a des lettres, des fois, qui sont écrites à la main. Tu sais, puis c'est toutes signées par Maria Duval. Puis Doreen, elle commence à comme, être convaincue qu'elle a une relation privilégiée avec Maria Duval. C'est son amie, c'est sa correspondante, elle habite en France, puis elle a besoin de son argent des fois, puis en échange, ben, Doreen va avoir des amulettes, puis elle va avoir de euh, des talismans, c'est ça, c'est égal, c'est donnant-donnant. Mais là, elle envoie, Doreen, plus de 2400 US en un an à Maria Duval. Oh, Et là, à un moment donné, <rire> c'est beaucoup d'amulettes. Et là, à un moment donné, sa fille, qui s'appelle Chrissy Stevens, Chrissy, se rend compte que sa mère commence à dépenser de plus en plus d'argent. Puis Doreen Robinson est une femme âgée qui vit sur sa pension, tu elle ne roule pas sur l'or. Fait que là, Christy Stevens, elle commence à dire, mais voyons, c'est un petit peu spécial, pourquoi tu y envoies autant d'argent? Puis elle commence à regarder les relevés de chèques et à réaliser, oh mon Dieu, mais elle envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Fait que là, elle confronte sa mère et dit, mais pourquoi tu fais ça? Puis Doreen Robinson, elle dit, mais regarde, c'est parce qu'elle m'envoie des talismans. Puis elle ouvre un tiroir, puis dedans, il y a plein de gogos en plastique made in China qui sont et les des bisous c'est les bijoux de Roctério, <rire> c'est les, les Mardi Gras beads de Cléopâtre, là. Oh my god! <rire> oh wow! En <rire> petite baie du Dollarama, c'est ça! c'est fait est que, que là, authentifié par est le... le Musée des beaux-arts. C'est le,
0: le rack à jouets du dentiste, c'est le... <rire> ok, ma mère
2: est dentiste, hygiéniste dentaire pour être plus précise, puis à les fois que j'ai rendez-vous avec elle, J'insiste pour fouiller dans la boîte à surprises.
0: Oh my oui. god, je pas encore pouvoir faire ça.
2: Je oh. veux mon sticker de Garfield et mon crayon de Bob l'éponge. <rire> oh.
1: <rire> Alors, Dory, elle a ramassé beaucoup, beaucoup de talismans et d'amulettes, puis elle est convaincue que ça l'aide vraiment avec sa santé. Mais là, Chrissy Stevens, elle est très, très alarmée contre ça. Et elle va passer des mois à se battre contre l'emprise de Maria Duval, que Maria Duval a sur sa mère. Et elle va aussi faire suivre les lettres que Doreen Robinson a reçues à euh, USPS, le United States Postal Service. En disant, tu sais, ma mère reçoit ces lettres-là, puis on dirait que c'est comme de la fraude parce que ben, elle n'a jamais gagné la loto, puis elle a reçu plein de petites amulettes en plastique. Puis là, USPS commence à faire une enquête là-dessus et réalise que il y a beaucoup d'autres personnes qui ont reçu des lettres comme Doreen Robinson. Et personne hein, qui qu gagne est... la loto. Est-ce qu'on est, qu est étonné? Il n'y a personne là-dedans qui a gagné à la loto et les gens qui ont reçu des lettres. C'est pour la plupart des personnes âgées à la santé fragile, euh, des gens dont la situation financière est précaire ou des vétérans. C'est vraiment, ça semble être une arnaque postale qui cible des gens qui sont dans une situation un petit peu plus fragile ou une situation de vulnérabilité. Par exemple, il y a un vétéran qui, lui, reçoit des lettres de Maria Duval et qui envoie de l'argent dans l'espoir de pouvoir gagner à la loterie et de pouvoir se payer de assisted living ». Parce que, tu sais, juste pour faire le petit pamphlet politique de Catherine, Catherine Political Hour, les Américains sont bien, bien fiers de leur armée, mais ils ne s'occupent pas très bien de leurs vétérans. Absolument t'sais. pas. Donc, il y a des gens comme ça qui vont justement avoir tendance à répondre aux lettres de Maria Duval en se disant « Mon Dieu, mais si je gagne à la loterie, ça va, ré ça va régler tous mes problèmes parce que là, ben, j'ai différentes disabilities, différents handicaps et je ne suis plus pas en situation de travailler. » Fait que c'est une porte de sortie pour eux. T'sais. Il y a aussi des gens qui répondent à Maria Duval parce qu'ils ont des problèmes de santé très graves ou des problèmes de santé dégénératifs et qui se font promettre de la chance au niveau de la santé donc là, ici, c'est pas juste de l'argent. C'est pas comme, on va pas, genre, tu vas pas gagner à la loterie, c'est juste, si tu nous réponds, ben, on va envoyer des énergies positives, sais vers toi, puis on va t'envoyer des allumettes de... — Thoughts and prayers,
2: thoughts and prayers. — C'est des thoughts C'est politique de Audrey. On connaît le système de santé américain. Fait honnêtement, c'est pas tant étonnant que les gens tombent dans ces arnaques-là. Quand gagner à la loterie, c'est quasiment ta seule manière de payer un nouveau genou. On mm -hmm. va s'entendre.
0: Non, c'est ça, mm -hmm. mais c'est mieux d'envoyer de un chèque de 40$ à Maria Duval par la poste que de payer 3000$ pour une opération.
2: C'est ça, comme il y a une raison pour laquelle Breaking Bad, c'est aux États-Unis, et non au oui. Canada. <rire> oui, <non>.
1: effectivement. <rire> Alors, selon le recensement de USPS, il y aurait plus de 1,4 million d'Américains qui ont été victimes de cette arnaque postale. 1,4 millions? 1,4 million. Ben voyons donc! Ouais. oui parce que et c'est un, une arnaque qui a roulé pendant plusieurs années parce que justement ça, ça opérait sous le radar puisqu'ils demandaient de très petits montants à la fois c'est juste les 20 dollars qui finissent par s'accumuler tu sais c'est pas un gros versement de de nous 10 pièces puis on donnera jamais rien c'est pas ça c'est 20 dollars à la fois puis en échange tu des petits jouets en plastique de made in china mais oui
0: contrairement aussi aux aux au, au mega church là américaines c'est pas quelque chose qui est télévisé j'imagine aussi que... non c'est parce que les mega church ils demandent d'envoyer de l'argent mais à partir de la télévision. Fait que c'est un ouais. peu évident de, de, comme, de voir la fraude. Mais si c'est juste... Tu reçois une lettre d'une Madame Random, la France... Euh... Mm -hmm. Mm -hmm. Mais les
2: Bigger church aussi, ils demandent juste des petits montants à mm -hmm. la fois. C'est après, par la poste, que ça va commencer à monter. Mais à la télé, en tant que telle, ils demandent juste des tout petits montants. Euh, ouais. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Si vous ne l'avez pas vu encore, euh, la vidéo de John Oliver sur ouais. le, le preaching aux États-Unis. C'est un vidéo absolument fascinant qui vous montre à quel point... Euh, ça s'accumule
0: à un moment donné, puis ça peut facilement ruiner quelqu'un. Ouais, ouais. Mais c'est le « seed faith » qui appelle, là. fait que c'est comme de la croyance par euh, « il faut planter des graines », mais c'est pas des vraies graines, c'est de l'argent que t'envoies. Le <rire> « prosperity gospel », parce ouais, que le preacher ouais. a trois avions privés,
2: puis les gens qui l'écoutent ont rien. Absolument rien.
1: Est-ce qu'on va recommencer à chanter du « Genesis » Il me semble que c'est la... <rire> le temps de chanter la tune de Phil Collins <rire> Tout ça pour dire que c'est ça, 1,4 millions d'Américains qui sont victimes de ça, et que là, vous, euh, nos auditeurs et auditrices à la maison, peut-être que vous vous dites « Ouais, mais ils sont bien niaiseux d'avoir envoyé de l'argent. » Mais non, ils ne sont pas niaiseux. On ne fait pas de victim-shaming, on l'a déjà dit. Mais en plus de ça, c'était incroyablement facile d'être convaincu par les scams, parce que cette arnaque-là était déployée d'une manière très, très, très sournoise. Les lettres que les gens recevaient par la Poste contenaient beaucoup de détails personnels. Des noms, des adresses, dates de naissance, signes astrologiques, des détails par rapport à l'emploi ou par rapport à l'historique médicale. Uh -huh. Beaucoup de détails sur la vie personnelle là, pour essayer de te convaincre que c'est effectivement envoyé par quelqu'un qui a des dons de voyance et qui te connaît d'outre-mer. Ok, hein. ils
0: il ne pas ces informations-là, il les donnent. Ils font il comme « Hey, allô, monsieur Johnson, euh, Capricorne... Euh, » Oui. C'est genre... On sait que ta mère habite
1: à tel endroit puis on sait que tu es allé à l'hôpital l'année passée. Je sais, les wow, lettres... Non, ça, c'est euh, Bien sûr. En, en plus, les lettres, bien sûr, contenaient des promesses de sommes faramineuses et de bonne fortune. C'est déjà facile de, de tomber pour des promesses comme ça. Et euh, ben, à toutes les fois... Justement, ce que ça demandait, c'était des petits montants. Fait qu'on explique que Maria Duval a dit « Ok, mais tu sais, John, euh, Monsieur Johnson qui habite à tel endroit et votre mère qui habite à telle place, j'ai eu une vision à propos de vous. J'ai euh, vu dans ma vision que, par exemple, vous étiez à l'hôpital l'année passée, vous passez de mauvaise passe et ben, j'ai un moyen pour vous aider à vous sortir de tout ça. Vous pouvez gagner à la loterie, envoyez-moi 50$. »« Pfff, t'envoies 50$! » C'est très facile. Et en plus, les lettres étaient individualisées. Et personnalisé avec les noms des gens. Fait que c'est pas juste comme Bonjour monsieur, puis une ligne, puis c'est écrit à la main, blank. C est, c est, les lettres étaient personnalisées. Des fois, il y avait des lettres qui étaient écrites à la main et qui étaient signées de Maria Duval. Puis il y en avait d'autres qui étaient dactylographiées. Fait que les formes changeaient beaucoup, mais ça pouvait avoir l'air d'une correspondance naturelle, d'une une correspondance intime que tu aurais avec quelqu'un qui t'écrit des lettres à la main. Okay, mais et là, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup énorme travail. de travail. C'est la meilleure pen de l'univers. Elle est une très bonne penpal et c'est vraiment drôle parce qu'elle demandait, à ses, dans ses lettres, Maria Duval demandait aux différentes, on va les appeler des victimes, aux différentes victimes, d'autres détails sur leur vie personnelle, en plus de ceux qu'elle connaissait déjà, de l'argent, mais aussi des cheveux. Parce qu'apparemment, les cheveux, ça y permettait peut-être, dans Le secret des sorcières, de créer des potions et, <rire> et des remèdes. Elle ouais, se un ah, gros okay, raquette okay. de perruque. Puis elle demandait aussi parfois des, des choses plus intimes que ça encore. Par exemple, des photos. Là, j'ai un extrait d'une lettre de Maria Svall. C'est creepy. Elle dit, « As soon as I have your photo or the strands of your hair from your head in my possession, I'm going to be able to concentrate all my psychic abilities further. I will keep the photo with me for months and years to come, so my contact as a medium with you can be permanent. » fait que il y a des promesses d'établir un lien à long terme là, avec Maria Duval. Mais et là c'est lettres... la chanson de The Police qu'il faut chanter là watching you. Ouais, ouais. <rire> oui, c'est vraiment ça. Donc toutes les lettres sont signées par Maria Duval qui est clairvoyante et médium. Et en oui. plus, lorsque quelqu'un répond, c'est comme ça que ça fonctionnait, c'est comme ça que ça accrochait les gens. Si tu répondais à une lettre de Maria Duval, tu recevais des réponses en échange, c'est pas juste, tu t'envoies 50$ tu t'entends plus jamais parler d'elle. Non, non, non! Elle va te répondre, Maria Duval, et elle va t'offrir plus d'aide encore, et elle va aussi peut-être parfois te mettre en contact avec un magicien qui s'appelle oh. Patrick Guérin, qui est un français. Un magicien. Un magicien! <rire> oui, et là, Patrick Guérin, il, des tours ben, de il va t'écrire lui aussi, puis il va faire des tours de cartes, puis là, en deux tours de cartes, il va te demander de l'argent. <rire>
0: ouais, faut que ça paye pour ton travail, là. Tu Ou veux les que tours je de, de... cartes
1: tu, veux tu que ben, je sorte un lapin de mon chapeau? Ça va être 40$. C'est 40$. Ben, <rire> je vais revenir à Patrick Guérin. J'ai fait des enquêtes sur... Des petites enquêtes. Des enquêtes. On n'est pas agiés, euh, OK? J'ai <rire> pas fait une enquête. <rire> Donc, j'ai fait des petites recherches sur Patrick Guérin. Puis, il y a un beau site web. Je vais vous en lire des extraits tantôt. Oh, il est Mais, tellement euh, beau sur son site web, là. Donc là, les, les victimes et la, les proches des victimes, surtout parce que les victimes justement tombent dans le panneau et ne se rendent pas vraiment compte de ce qui arrive, mais leurs proches, commencent à être alarmés et faire suivre le courrier à OUSPS. Et en 2014, il y a une enquête qui est lancée par le Department of Justice pour intenter des poursuites contre Maria Duval et Patrick Guérin, le magicien. Et là, ce que le Department of Justice découvre, c'est d'abord l'ampleur du scam. Fait comme on sait, il y a 1,4 million d'Américains qui ont été arnaqués par cette histoire-là voulez vous deviner combien de lettres <rire> qui ont été envoyées Ben là, j'imagine. c'est 1.4 million de personnes.
0: Ouais. Fait que je pense que aussi
2: plus qu'une lettre. Là. Ouais,
0: c'est ouais. ça, ça doit monter au moins dans les euh, centaines de millions là,
1: quelque chose comme ça. Non. De même. Pas okay. exact. C'est 56 millions de lettres. OK. C'est okay, okay. Okay.
0: Y y ça, une moyenne de 5 <rire> lettres par, par personne, c'est pas si pire.
1: Et une moyenne de 181 millions de dollars qui ont été envoyés à Maria Duval. Oh my god! Mais là, l'affaire, c'est que ça ça. le Department of Justice comprend ça, mais ils ne savent pas exactement par où commencer, puisque Maria Duval est une Française, et Maria Duval est très difficile à localiser. Ils savent pas par où commencer pour la trouver, puis pour justement l'amener à la justice. Donc là, ce qu'ils décident de faire, c'est retracer le paper trail pour savoir d'où viennent les lettres, puis quelle compagnie les envoie. Puis ça, ça va les rapprocher des responsables de l'affaire. Fait que là, le USPIS, qui est le Inspection Service du U.S. Postal Service, <rire> eux dit <autres>, qu'ils <rire> commencent à enquêter, Et leur enquête leur permet de remonter jusqu'à deux compagnies qui font du marketing par la poste. Yeah! Les compagnies Ce sont deux compagnies françaises qui s'appellent Astroforce et Infogest. C'est pas, pas des Astroforce! On dirait le nom <rire> d'un
2: cartoon dans les années 50 qui essayait de prédire l'avenir avec ouais. des gens avec des jetpacks.
0: Infogest, oui. ça, sonne, ça sonne comme un nom de pilule, par exemple. Oui.
1: <rire> oui, absolument. Un nom de
0: pilule que, qui serait vendu par gestion, un site là. de Conspiracy oui. Theories. Oui, oui. Ouais. Par Alex Jones. Exact.
1: Ça <rire> Oh ouais prends ça, tu vas guérir ton fouet! Infogest! <rire> fait là, Infogest ne vendent pas des pilules, malheureusement. Astroforce et Infogest euh, sont deux compagnies dont le sole purpose est de gérer des voyants et des voyantes. Je savais oh, pas que c'était quelque wow. chose qui... oh, 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 oh. Ok, les filles, j'ai une idée de compagnie, là. C'est niche, là. C'est vraiment niche. Je savais pas que ça existait. Fait que là, eux autres, ils gèrent les voyants et les voyantes et les services de voyance. Par exemple, tu sais, gérer les sites web puis les revenus pour les consultations privées, mais aussi gérer les annonces dans les journaux. Tu sais, les annonces dans les journaux. Oh, des oui. gens qui disent comment on va faire des, des palm readings puis lire le tarot. Ta... C'est ces compagnies-là qui gèrent ça. Apparemment, il y a des compagnies derrière ça. Wow! Fait que là, ces gens-là ont des agents. Ouais,
0: <rire>
2: C'est
0: beaucoup de travail. C'est
2: oui. vraiment beaucoup de travail. La vie là... arnaquée. Demande à
1: Vincent Lacroix. C'est <rire> Ok, mais ben, excuse-moi, Astroforce Pay Info là, il était vraiment meilleur que Vincent Lacroix parce que cette arnaque-là a, a, a duré environ 8 ans. Ah, oh, fait que c'était des Eric wow. Asselin. <rire> c'était des vrais Eric Asselin. Il était très, très bon. Mais là, j'ai fait mon enquête sur ces, ces compagnies-là en euh, suivant le les journalistes d'enquête de CNN. Puis dans les, dans les articles, il y avait des détails vraiment bizarres. Puis là, un premier détail, c'est qu'apparemment, Astroforce, selon les médias british, euh, quand ils faisaient des envois par la poste avec leurs lettres, il y avait des photos des directeurs de la compagnie en drague. <rire> Attends une minute, là. Écoute, ils ont dit ça, mais pourquoi? suis pour eux. J'ai pas compris pourquoi il y avait ce détail-là, puis à quoi ça servait, mais ben en oui, tout cas, Astroforce ça. avait déjà été comme... Enquêté par les médias britanniques, puis là, c'est ça qu'il y avait comme figure-out, que genre, les, les femmes qui étaient comme en photo, tu Je suis une voyante, je m'appelle Brenda », mais en fait, c'était les directeurs de la compagnie qui étaient en drague,
0: ouais. C'est un peu étrange, pis pas, pas a... vraiment important pour la fraude,
1: là. Non, c'est pas important pour tout. Il aurait pu dire que c'était des hommes voyants. En tout cas, t'as que, whatever. C'est des drag queens pas, voyantes
0: ça. qui font de l'arnaque, c'est pas la même chose. Ok, mais des drag queens voyantes, <rire> ça pognerait tellement... C'est le prochain spin-off de
2: RuPaul Drag Race, ça va être <rire> drag queen voyante. La prochaine drag queen voyante, passer les auditions au Mado
0: C'est ça, il faut que tu sois capable de coudre, de faire du runway, puis ouais. de lire les lignes de la main. Puis yes. d'arnaquer
2: des personnes âgées. Aussi, aussi. Total package. Fait, fait 56 millions
0: de lettres.
1: <rire> Mais on va arriver à qui est-ce qui écrivait les lettres? Je, je l'ai cette information-là. Donc, Astroforce, c'est eux autres qui, apparemment, avaient conceptualisé l'histoire de l'arnaque postale de Maria Duval. Et euh, InfoGest, eux autres, avaient une implication qui était beaucoup plus directe. C'est eux qui, justement, écrivaient les lettres et envoyaient les lettres. Et InfoGest avait des bureaux dans la place Ville-Marie à Montréal! Ben non! Oh. <rire> c'est ça le lien avec le Canada! Oh, Ils avaient wow. des bureaux à Montréal avec euh, cinq employés qui ont des noms qui on dirait, on dirait vraiment des faux noms sérieusement je sais qu'on fait une fixation sur les noms ici un peu de crime là mais sérieusement ok les, les... Il y a <rire> trois des employés qui étaient cités dans les journaux s'appelaient Mary Thanos <rire> Daniel Sousse, et Philippe Let
0: <rire> ça sonne comme des faux noms je comprends pas ça sonne comme ils ont peut-être ils ont peut-être justement Engagés à cause de leur nom, parce que leur nom, c'est comme, comme des faux noms. <rire> comme la personne qui va croire que c'est leur vrai nom.
1: Ça se peut. Je... En tout cas, c'est un détail bizarre encore. Je sais comment il y a une personne qui s'appelle de même dans la vraie vie. Mais donc, ce qui arrivait, c'est que euh, Astroforce et InfoGest, ce qu'ils faisaient pour euh, runner leur scam de voyance, c'est qu'ils achetaient des données personnelles à ce qui s'appelle des data brokers, donc des, des vendeurs de données, qui sont des gens qui font comme des recensements, tu sais, puis ils ont ton nom, ton adresse, ton âge puis ton démographique puis tout ça, Puis ça c'est des données que tu peux acheter euh, en gros groupe quand tu fais du marketing, parce que ça t'aide à cibler des gens, sais. Bon. C'est très très, tout ça c'est légal, tu sais. jusqu'à date. Il y a juste le bout de demander de l'argent qui était pas ouais. légal. Parce que tout le reste c'était des trucs légaux qu'ils faisaient, fait que euh, InfoJest et AstroForce achetaient des données personnelles, et ensuite, avec toute l'information, la compagnie de voyance, Infogest, rédigeait les lettres. Et ensuite, les lettres étaient imprimées à Montréal, à la Place de Marie, et ils étaient shippés en camion à Albany, dans l'état de New York, où jusqu'à 50 000 lettres pouvaient être postées à la fois. Oh my god! Ça va te prendre une grosse boîte aux lettres! Une maudite grosse boîte aux lettres! Puis là, l'adresse de retour sur les enveloppes, c'était lié à une autre compagnie. Il y a eu un bruit, je pense que ma chambre est tentée. Donc, <rire> l'adresse de retour était liée à une autre compagnie qui était basée à Hong Kong, qui s'appelle le Destiny Research Center. Et c'est une compagnie qui gère genre des, des cases postales. Fait que là, tu écris à Maria Duval, puis ta lettre, elle va pas être shippée à Maria Duval en France. Elle va être shippée à une, une case postale, quelque part, aux États-Unis. Puis là, les lettres étaient toutes rapatriées par une autre compagnie qui, <rire> qui <pour rire> eux, avait la responsabilité de process tout l'argent qui arrivait et d'envoyer de, les commandes pour les talismans en plastique made in China, en Chine, justement. « Some wish ». C'était comme Wish, c'est le, le Wish de la voyance. Et, ben, finalement, tous les gens qui avaient répondu aux lettres étaient entrés dans un database, puis là, leur nom, puis leur adresse, tout ça était remis à jour, puis le cycle pouvait recommencer. Bref, tout ce tarmac-là était runné par des compagnies qui n'ont pas d'adresse de, de business aux États-Unis et qui sont pour la plupart des shell companies. Fait que mm -hmm. des compagnies... On dirait ça. Une Shell Company, c'est comme coquille. C'est ça le principe? Oui. Oui c'est des shell companies où est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui, qui est en charge, c'est juste une compagnie qui existe, plus comme un prêtre non pis tu sais, ils font des affaires, mais c'est difficile de retracer qui est à la tête de ça, puis qui est responsable. c'est génial quand tu fais un scam, parce que justement, c'est difficile d'avoir du accountability, pis d'amener les gens à la justice. Tu sais pas c'est qui qui run Astroforce, à part les drag queens, puis tu sais pas c'est qui <rire> qui run InfoGest à part Mary Thanos puis Philippe Lett. <rire> <T'sais>? <rire> Philippe Lett! <rire> je sais, c'est pourtant. Mais <rire> tu sens à l'école. Fait que là, en 2014, le Department of Justice a interdit temporairement à InfoJest et Data Marketing et AstroForce d'envoyer des lettres ou de faire transiter des lettres par les States. Non, plus jamais. Fait que là, les, les cases postales sont saisies un petit peu partout, puis une enquête fédérale est en cours. Mais là, le problème, c'est que c'est une fraude qui est internationale, puis c'est difficile d'enforcer de, les conséquences légales dans d'autres pays. Et surtout, comme j'ai dit, c'est difficile de retracer les gens qui sont à la tête de ces différentes compagnies-là parce que c'est des shell companies. Fait que là, en ça, attendant. Ça se
0: pas avoir un traité d'extradition pour une compagnie, là, ça se fait pas. Encore moins une shell non. company.
1: Là. Non, c'est ça. Et en attendant que l'enquête soit résolue par le Department of Justice, CNN, qui était ben ben impatient, a décidé de faire sa propre enquête parce que CNN n'a pas de frontières contrairement à la police. Go, Chris Cuomo, <rire> va chercher les méchants. C'est vraiment ça. Mais c'est pas Chris Cuomo. C'était deux femmes qui avaient écrit les articles de, de CNN. Donc. Je peux pas euh... m'empêcher de penser à Chris Cuomo. Ouais, je sais. Alors, je vais vous. C'est très... vraiment long pis c'est vraiment tedious comme histoire. Là. Il y a comme beaucoup de détails. Là. Fait que là, CNN, ce qu'ils ont fait, c'est. CNN ont réussi, je vais vous le spoiler déjà juste pour comme, garder votre intérêt, tu sais, ont réussi à retracer les gens qui sont responsables du scam. C'est juste parce que c'est long et compliqué. Fait que là, bear with me. Ils ont commencé par trouver... Soyez un ours avec toi. <rire> oui, exactement. Soyez un ours avec moi. Ils ont commencé par trouver un homme qui s'appelle Joseph Patrick David, qui est un Australien. Et ils ont trouvé cet homme-là parce que c'est lui qui possède le nom de domaine pour le site mariaduval.com, qui n'existe plus. Oh, d'accord. Ok, mais clairement... On peut plus lui parler, mais il était comme, ok, clairement, c'est une, une personne qui a rapport avec le scam de Maria Duval. Fait que là, ils sont allés contacter la compagnie, qui était basée en Australie, sauf que Joseph Patrick David était comme impossible à rejoindre. Il n'y avait plus de LinkedIn, son LinkedIn avait été supprimé, il n'y avait pas de site web, il n'y avait pas de courriel, il n'y avait pas de numéro de téléphone, puis il n'y avait pas de bureau physique. Il était off the grid! Il était off the grid! C'est très très louche, là, toutes ces affaires-là. Fait que... CNN finit par trouver un numéro pour un bureau qui est, qui est listé avec la compagnie de Joseph Patrick David. Ils appellent, ils sont sur la ligne pendant une minute, ils parlent à quelqu'un, ça raccroche, ils rappellent, ça répond plus, c'est un message enregistré. Ils rappellent après une <rire> semaine, c'est même plus la même compagnie. Ben voyons. Oui, c'est très, très louche. Là, ils finissent par regarder l'adresse, de la compagnie. Parce que là, c'est un Australien qui possède ça, c'est une adresse et c'est une, une compagnie qui est censée être enregistrée en Australie. Mais là, l'adresse... Elle est à Stratford-upon-Avon, qui est en Angleterre. Puis là, ils sont comme, OK, c'est weird, ça. Fait que là, ils Mais font ouais, un non. street view, puis ils regardent le building, qui est sur la rue Greenhill Street, et c'est un building nondescript, il n'y a comme pas de façade ni rien. Puis là, quand, en faisant un petit peu de recherche, CNN découvre que à cette adresse-là, il y a des centaines de compagnies qui sont enregistrées. Mm -hmm. Ben voyons mm -hmm.
0: C'est louche!
1: C'est très louche! Et là, ouais, ouais, ouais. Les, les noms des gens qui gèrent les compagnies enregistrées à cette adresse-là, random, à Stratford-upon-Avon, Stratford sont liés, de près ou de loin, à l'histoire de Maria Duval. Par exemple, il y a des gens qui possèdent ces compagnies-là qui sont, par hasard, des avocats qui sont liés à la compagnie Maria Duval. Il y a aussi le directeur du Destiny Research Center, qui était une des compagnies par lesquelles transitaient les, les lettres, qui a une entreprise qui est listée à cette adresse-là. Tout a l'air relié à Maria Duval. Et là, ils finissent par trouver un gars, un comptable, qui est listé à cette adresse-là. Un gars tout seul qui par pas rapport à rien. Donc là, CNN appelle le gars. Puis il demande est-ce que vous travaillez pour la compagnie de M. David, l'Australien Parce que son bureau est enceinte-là. Puis là, la, la, le, le comptable, il dit « Ah, oh, je suis pas sûre. Faudrait que je regarde dans les records pour savoir c'est quoi exactement la compagnie pour laquelle je travaille. » Le CNN est comme « Pardon? » ouais, <rire> Je travaille, moi. » On le sait quoi. pas. Je viens de l'arrivée là... ici. J'ai même pas pris mon lunch. C'est ça. Fait que là, c'est comme « OK, mais... Euh... »« D'accord, est-ce que, est que vous êtes physiquement à l'adresse à Stratford-Upon-Avon? » Puis, il répond « Non, on n'est pas là. Euh, nous autres, on offre des services qui permettent au, au, à nos clients d'utiliser le bureau comme leur « registered office » pour leur compagnie. Mm -hmm. c'est basically une compagnie qui gère des « shell companies
0: ». Wow! Il n'y
1: a rien de ça, Sissi! Fait que là, il n'y a personne de physiquement présent là-bas, c'est juste comme une grosse compagnie qui run plein de shell companies, de plein d'affaires, dont des trucs de voyance. Okay. Fait que là, l'avocat, le, euh, le comptable, pardon, il dit « oui, oui, je vais vous rappeler bientôt, je vais enquêter sur euh, pour qui je travaille », puis il ne rappelle jamais, bien sûr. <rire> fait ok, que là, mais la fraude, ça crée de l'emploi, on va le dire. <rire> ça crée beaucoup d'emplois. CNN est rendu dans un autre « dead end » parce qu'il n'y a personne qui répond au téléphone sont comme bah, « on ne sait pas par où commencer parce qu'on ne peut pas retrouver ces gens-là puis on ne comprend pas c'est quoi toutes ces compagnies-là, il y en a tellement. » Puis là, tout à coup, ils ont un « breakthrough » inespéré. Il y a un ancien employé d'une de ces compagnies-là qui les contacte par LinkedIn. Fait que c'est un snitch qui veut un snitch sur les compagnies! Ha! Oh my God! Pour une fois que LinkedIn sert à quelque chose! Ben oui! Je... C'était <rire> la seule fois dans l'histoire que LinkedIn a <rire> servi à quelque chose! Pis là, cet texte employé là qui est demeuré anonyme, leur donne les noms des gestionnaires de Astroforce et Infogest, que personne n'avait réussi à obtenir jusqu'à date. Là, parce que c'est okay, trop... pas
0: pas les, pas les drag queens, d'autres personnes.
1: Ouais, genre un des drag queens, puis une autre personne. Ok. Oh, <rire> ah, ah. Fait que là, le premier s'appelle Jacques-Michel Maillan. Et le deuxième s'appelle Jean Claude Reuil parce que c'est des noms très français. On s'entend. C'est les noms les plus français que j'ai jamais entendus. Ça. Peut... <rire> Je dis que... Il s'appelle Jean Baptiste Didier euh, de la Fournaise. De la Grenouille. <rire> C'est Raymond René de la grenouille, ben c'est ça, qui qu'il s'appelle Jean-Michel Jean Mayan, lui c'était le directeur d'Astroforce, donc possiblement une des drag queens, on sait pas, et c'est lui qui avait construit tout le mailing scheme, fait, donc lui, il avait personnellement engagé Maria Duval et Patrick Guérin, le sorcier, et un autre psychic qui est jamais nommé dans les histoires pour être la face de sa campagne de marketing pour la poste. Ok, mais Maria Duval, c'est une vraie personne? Attends, on va, on va y arriver. Ah, ça, que
0: parce que depuis tantôt, je m'en retiens de pas poser la, ouais, la aussi, question là, en disant mêlée, que... Mêlée, 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 mêlée. Parce que Patrick Guérin, Patrick on l'a vu, là, son site, là, il y a un son visage. puis tout, de euh, Avec, avec tous ses ces
1: livres. C'est compliqué un petit peu. Mais on, on va y revenir justement, parce que CNN ont réussi à trouver Maria Duval. Ok, ah. mais là, ça veut dire qu'il demandait des cheveux par
2: la
0: poste pour faire leur perruque de drague.
1: C'est une bonne théorie, ah. je pense. On
0: vient, on vient d'ouvrir toute l'affaire. Maintenant, on a un motif. On fait des liens! C'était pas faire de l'argent, c'était faire des perruques. C'était ah,
2: pas faire des perruques! C'était pour se partir un réseau underground de perruques. De, de, de voyant ton drague. C'est pour ça qu'il y avait plein de bling à donner. <rire> Toutes les trinkets de Hong Kong! En passant, les drag queens, on vous adore, là, c'est ouais, de la ben taquinerie.
0: Oui. Ça, fait des, ça fait des weird perruques, pareil, de juste des mèches
1: ouais. de
2: cheveux collées De plein de en couleurs salt. différentes, mais ça serait très funky. Surtout ouais, ouais, les vieilles
1: personnes, c'est comme toutes des perruques grises. Fifty Shades Upgrade
0: de perruques.
1: <rire> oh non! Donc, <rire> OK, alors, comment il s'appelle? Jacques-Michel Maya. CNN commence à enquêter sur lui et selon divers articles de journaux, il est nommé comme étant le secrétaire personnel de Maria Duval. Oh, le chanceux <rire> Et là, ils essaient de le contacter, tu sais, fait que là, bien sûr, LinkedIn, ce qu'ils font toujours, puis le courriel, puis là il appelle, puis ça fonctionne pas, aucun retour d'appel. Puis là finalement, ils apprennent que Jacques Michel Mayan, il est mort. Ben oui, il il est doute. mort dans un accident de motocyclette en 2015. Pis c'est euh, au moment où ce qu'il cherche, c'est en quelle année, c'est... C'est
0: en 2016. Ok, ça faisait juste un an. Il
1: vient juste de Moore. Fait que là, il passe au deuxième directeur. Fait que le directeur de InfoGest, qui s'appelle Jean-Claude Reuil. Alors Jean-Claude Reuil, il est... Un raélien. <rire> oh my god! <rire> Il y a vraiment tout dans cette histoire, oh, c'est incroyable. This story's got everything. everything. <rire> des railiens, <rire> des drag queens, des motocyclettes. <rire> Pourquoi tantôt tu nous disais que c'était plein? <rire> oui, c'est ça, des shell companies, des shell companies. Je suis comme, I am thrilled. <rire> le, en plus, je ne l'ai pas dit, mais pour l'anecdote, la, la ville dans laquelle il y avait toutes les companies qui étaient registered, c'est le birthplace de William Shakespeare. Ben là, <rire> c'est the everything. story that keeps on giving, là. <rire> Coup de théâtre. De... Alors, Jean-Claude Roy est apparemment un raélien, ça parlait beaucoup de ça dans les journaux, du fait qu'il était un raélien, Et lui, il est dans les... dans les arnaques depuis longtemps. Donc, dans ses arnaques passées, il vendait des bracelets analgésiques, comme les colliers en pur noisetier, oh, j'imagine. Oh. <rire> il vendait aussi un... une gogosse. <rire> Qui faisait vieillir le vin automatiquement. Bang! Whoa!
0: Oh, c'est très français comme arnaque. Ouais. <rire>
1: c'est très, très français. Puis là, la dernière, c'est pas français, c'est américain. Puis les Américains ont déjà fait ça, tu sais, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais ils vendaient aussi des semelles de chaussures qui permettent de perdre du poids. Waouh, waouh, waouh. Ah oui, euh, en pente, là? Oui, mais je me rappelle qu'aux États-Unis, il y avait eu un scandale. Je pense que c'était peut-être avec Sketchers qui avait fait des, ouais. des souliers pour perdre du ouais. poids. Ouais, ça... je pense
2: ouais. que c'était les Kardashians qui faisaient les annonces pour ça. Ouais. Uh.
1: Là, ah. maintenant, il y a les Kardashians dans l'histoire. Oh my God! Oh my God! It's got everything! Fait que là, tout ça, CNN l'apprend à propos de euh, Jean-Claude Reuil dans un, un article de l'hebdo qui date de 1994. Et ça date un peu, là. Fait oh. que là, quand il fait depuis, on ne sait pas, parce que il est off the grid, lui aussi, depuis 1994. Ben voyons Apparemment, je sais, apparemment, selon un ancien directeur qui a été rejoint et qui désormais vivait genre en Suède, la compagnie n'existe plus, InfoJest, depuis plusieurs années déjà. Et Roy, l'ancien directeur, aurait déménagé en Thaïlande en 2006. Alors CNN envoie des lettres et des courriels et ils reçoivent une réponse. Oh my god, Alors, oh my god, oh my god! Jean-Claude Reuil accepte de correspondre avec eux, mais il ne veut pas les appeler au téléphone. Et il leur admet qu'il possédait InfoGest et d'autres compagnies, mais là, il dit qu'il a vendu ces compagnies-là à des gens dont il ne veut pas révéler le nom. <rire> fait que là, on sait pas du tout ce qui est arrivé. Oh non! C'est des shell companies qui ont été vendues à des gens, peut-être aux mœurs douteuses, et ce que toutes ces instances-là ont en commun, mais ça demeure Maria Duval. Bref. On est devant l'impossibilité de retracer les gens à la tête des deux grosses compagnies parce que ben euh, Mayan est mort dans son accident de motocyclette puis euh, Jean-Claude Roy il dit j'ai vendu la compagnie il y a très longtemps puis je vous dirai pas à qui c'est un secret, un secret. Chut, 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 chut. mais là qu'en est-il justement de Maria Duval et Patrick Guérin les sorciers yeah. sont partis de... ils sont partis à Narnia <rire> euh... ben, au début, justement, CNN se posait la question que tu te posais tantôt, Megan. est-ce que Maria Duval, c'est une vraie personne? Parce que c'est quand même une supposition qui est pas tant excentrique que ça, là. Ben non, parce qu'on en a vu, là, des gens qui sont passés pour une
0: vraie personne, mais dans le fond, c'est des compagnies. des stocks photos, ouais. Absolument, c'est ça! ça. Que... Maintenant, en plus, avec les deepfakes, qui peuvent en avoir plein,
1: là. Deepfakes! Fait que là, au début, CNN pense que Maria Duval c'est pas une vraie personne, justement, puis c'est juste un prêtre-nom. C'est une personne inventée par les entités réelles qui envoyaient des lettres, comme la compagnie Astroforce. Et d'autres personnes... Là, il y a des théories de complot sur Internet. D'autres personnes disent que Maria Duval est une création des cartels... J'ai pas compris le rapport, là, que c'est les cartels ont à voir là-dedans? Mais, il y en a d'autres encore qui jurent que Maria Duval, c'est une vraie personne qui, présentement, profite d'une belle retraite dans le sud de la France. Alors, CNN continue ça. son enquête. Que ça soit CNN. Bon
0: et là, ben oui, il abandonne It's pas. Anderson Cooper
1: en renfort. <rire> il cherche Maria Duval sur Google et il y a plusieurs sites qui pop up comme ça. Oh, fait que là, il visite les sites un peu et il y a des témoignages positifs. Mais il y a aussi des sites entiers qui sont consacrés à des plaintes contre Maria Duval et contre l'arnaque. Fait que là, il ne toujours pas si c'est une vraie personne. Puis là, CNN, ça, c'est une tangente un peu bizarre, là, comme dans l'histoire. CNN demande à des voyantes s'ils pourraient les aider à retracer <rire> Maria Duval.
0: comme il y a de des... faire de la
1: voyance. Combattre le feu par le feu. Fait il y a des... <rire> il y a des voyantes qui font de la voyance sur Maria Duval. Puis là, il y en a une qui dit comme « Ah, oh, bah ben, je pense qu'elle est... Elle est morte, Maria Duval. Je sens que ses énergies ouais. sont passées dans l'autre monde. » Mais là, il y en a une qui dit que elle est traitée pour une maladie pulmonaire et qu'elle se cache présentement. Et là, apparemment, ce serait ce qui est le plus rapproché de la réalité. Maria Duval serait cachée. Elle se sauverait des gens et elle essaierait de vivre off the grid parce qu'elle est recherchée par plusieurs agences gouvernementales, dont le Canada et les États-Unis. Mais apparemment, personne n'a jamais réussi à la retracer ou à l'interroger par rapport aux allégations de fraude. Donc là, ce qu'ils font, c'est comme envoyer des lettres pour la convoquer à différentes affaires au bureau de comme, son avocat ou sa compagnie. Et il ben, n'y a personne qui a réussi à mettre le, le grappin sur elle physiquement. Maria Duval, malgré cela, a laissé des traces. En 1985, elle a appliqué pour un trademark pour le nom Maria Duval. TM, TM, TM. Elle a incorporé son nom oh oh. pour pouvoir pratiquer en tant que son nom. Et elle a fait la même chose euh, aux États-Unis en 1990. Et sur les papiers, il ben, y a sa vraie signature, son vrai nom, date de naissance et tout. C'est les papiers d'incorporation de compagnie, bien yes sûr. Il y a aussi des traces vidéo et photographiques d'elle. Sur les traces vidéo et photographiques, on voit une femme blonde d'âge mûr. Les dernières vidéos datent de 2000 <rire> sur YouTube. Et dans les vidéos, elle parle de ses capacités extrasensorielles. Mais ça pourrait être une actrice! On sait pas. Et finalement, la dernière trace que nous avons d'elle, c'est en 2007, elle a euh, signé un settlement, donc elle a Settled out of court. Elle un accord hors de cours, <rire> je traduis tellement bien dans ma tête, avec USPS, justement, par rapport à ces <rire> histoires d'arnaque, c'est par la poste, et sa signature apparaît, mais personne n'arrive à retracer la personne qui a signé et ses avocats, qui ont signé aussi, refusent de révéler l'identité réelle de leur cliente. Puis là, depuis 2007, ces apparitions publiques ont ralenti, mais les lettres de l'arnaque postale, là, ça continue à être envoyé pendant six ans après ça. Oh. Alors. On a des informations sur elle. Admettons qu'elle existe pour vrai, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'elle a une page Wikipédia et que selon le Wikipédia, son vrai nom serait Maria Carolina Gambina. Et qu'elle vient oh. de Milano en Italie. Milano, ciao, ciao. Elle vient de Milan en Italie. Et on sait qu'elle fait de la voyance et des chroniques astrologiques, comme Jojo Savard, depuis oh. les années 70. Et en 1977, elle a son claim to fame. Elle devient célèbre parce que elle a réussi avec ses dons de voyance à retracer un homme disparu rien qu'en regardant sa photo. Oh my God! Oh, oh my God! Oh my, oh my God! Il est là! Il est assis juste là. <rire> elle a trouvé <rire> Charlie! <rire> C'est exactement ça! Elle avait le livre devant elle et elle l'a trouvé. Et là! Elle a aussi dit Maria Duval avoir déjà retrouvé le chien de Brigitte Bardot qui était perdu, oh, mais ça a été oh. ça a été malheureusement démenti par Brigitte Bardot.
0: <rire> Et... oh, connu, on a pour trouver gueule.
1: mon chien. <rire> Je <connais> même pas le même pain. Laisse, laisse ma fi... Harley
2: Davidson.
1: Laisse mon pitou tranquille. J'ai pas besoin de personne sur ma Harley Davidson. Pour retrouver mon pitou. Alors... <rire> Elle a aussi euh, un peu comme euh, Nostradamus. Elle a aussi fait des prédictions at large, tu sais. Et elle avait prédit qu'un jour les Américains allaient avoir un président noir. Bravo. Ah, ah ben bravo. hein. Ah, ah, c'est quand même. C'est une bonne Ah! Elle a aussi prédit que, c'est le fun, big if true comme j'aime dire. Elle a prédit que la Terre allait exploser et qu'un jour les humains allaient vivre dans l'espace. Oh. Okay. Une jet <rire> wow. Alors, elle se présente comme une médium clairvoyante, une psychique et une astrologue capable de lire l'avenir aussi dans les cartes de tarot. Elle est très très versatile. Et aujourd'hui, elle n'a plus de c'est un attends là ça fait médium clairvoyante, psychique, astrologue, tarot, c'est un quintuple trait. Oh my
0: god, il en manque pas gros là. Il manque les autres poulets, les lignes de la main, puis oui les feuilles de thé, les feuilles de thé. Les auras,
1: ah oui les feuilles de thé. Et aujourd'hui, elle n'a plus de site web, fait que mariaduval.com puis mariaduval.net, ça n'existe plus, malheureusement. Mais elle a encore un profil Facebook qui est public, fait que les gens sont comme son ami Facebook, puis elle met des fois des vidéos. Mais c'est comme ça fait très longtemps qu'elle est pas allée sur Facebook. Là. Puis dans les commentaires, c'est un peu les deux. Il y a des gens qui disent Oh my god, Maria, I wrote you a letter and then I got a talisman and it was so good and now I have all the good luck in the world. Puis il y a aussi des gens qui écrivent tout en caps et qui sont comme This is a scam! <rire> fait il, y a, il y a un peu des deux. Puis les gens sont comme. C voilà, ça? Bref, typique Facebook. <rire> puis là, en faisant moi-même une recherche, parce que je suis allée au-delà de CNN, okay? je suis une journaliste d'enquête, kind oh, of. Cool. J'ai découvert un site qui s'appelle mariaduvalnotscam.wordpress.com. C'est un site, j'ai écrit un site professionnel, mais non, c'est un WordPress qui a WordPress dans le nom, fait que c'est pas un site professionnel. Ça, ça. paye euh... même, même pas pour son nom de domaine. domaine.
2: Fait
1: que c'est un site pas professionnel, fait par une admiratrice de Maria Duval. Sur, et l'admiratrice liste les exploits de Maria comme retrouver des gens disparus à Saint-Tropez. Saint et euh, donner des, des amulettes et des chartes astrologiques. Ça apparemment, c'est ça un exploit qui est listé sur le site. Et. Euh, c'est un exploit. C'est un, un exploit. Il n'y en a pas d'autres, c'est tout. Ah. Fait, que, fait que là, la personne qui a fait le site fait juste dire que euh, Maria Duval a retrouvé des gens perdus à Saint-Tropez pis qu'elle a donné des amulettes par la poste pis c'est tout puis je trouve pas... Elle leur a juste comme
0: donné des indications pour <rire> qu'ils trouvent leur hôtel
1: ouais, c est, c est... Elle est
0: allée sur Google Maps pis elle fait comme non, tu tournes à gauche, tu tournes à droite Tu parlais, ouais,
1: parlais, parlais, parlais
2: Parce que si ça compte comme un exploit quand je travaillais
1: au Musée des beaux-arts, j'ai fait cet exploit-là une couple de fois là. Mais là, il faut, mm -hmm. faut qu'on parte le site web Audrey Boutin, nauticam, <rire>
0: C'est pas juste que tu vends des amulettes en plastique à 40 pièces.
1: <rire> je ne suis pas un scam, je suis une vraie blonde, je vous jure. <rire> oh. Alors, éventuellement, grâce à toutes ces très très bonnes enquêtes que CNN a faites, ils réussissent à retrouver la trace d'une femme qui se fait appeler Maria Duval et qui habite bel et bien dans le sud de la France. Oh. 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 Alors, n'écoutant que leur courage, les journalistes du CNN se sont envolés vers la France, même s'ils ne parlaient pas un mot de français. <rire> et... Courageux. En arrivant dans le village, on commence à poser des questions sur Maria Duval ou Maria Carolina Gambia comme c'est écrit sur Wikipédia et là ils ont ah, appris envoyé. Que...
2: Cresco Cuomo,
1: Chris hey. <rire> Cres pour parler à Maria Carolina Gambia. Hé, hey, le... regardez ça moi! » Ah, oh, ciao ciao. En parlant avec les gens dans le village, les gens étaient comme "Ouais ouais ouais, on sait c'est qui mais elle s'appelle pas Gambia, elle s'appelle Gamba, espèce de gang d'ilitrée." Fait que là, on a appris <rire> que finalement... <rire> Son vrai nom, son vrai nom premier avec une mère. Il va faire ton Duolingo. <rire> Gabba pas Gambia. Mais il parle, ça n'a même pas rapport, c'est ça de la France, c'est même pas des Italiens. Mais en tout cas, ils ont appris son <rire> vrai nom, tu sais. Et là, il parle à plein de gens qui sont comme, Oui, 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 on, on sait c'est qui. C'est. <rire> J'allais dire comme, c'est la, la folle du village, mais c'est pas la folle du village, c'est juste comme, c'est une personnalité publique, tu sais, tout le monde sait ce qui ouais C'est ouais. ouais, l'excentrique du village. Mais c'est comme l'excentrique recluse du village, voilà. Oh. Et elle réside dans cette petite ville du sud de la France qui s'appelle Calas, comme Maria Calas, c'est a -L -L -S. Ouais. Et elle a aujourd'hui 78 ans, et effectivement, elle n'est pas en bonne santé, comme avait dit la voyante interviewée par CNN. Oh. Mind blonde. Oh, oh, c'est suis... la vieille madame qui pète oh, les chats dans oh, les Simpsons. Oh, oh my god! Il y avait une voyante qui avait voyancé Maria Duval. Oh my god! Fait que là, les journalistes de CNN se rendent à sa maison. C'est une grosse baraque avec une, un, une, un muret, tu sais, un gros mur tout autour. Et il y a des grillages et un gros portail et c'est écrit « Gare aux avec un S à chien. Plein de chiens. Ah. Et là, ça répond à la porte, tu tac, tac, tac. Ça répond à la porte, Oui, c'est la maison de Maria Duval. Non, Maria Duval, elle n'est pas là, vous pouvez vous laisser un message. » C'est comme la femme de ménage qui répond. Elle est partie oui, au IGO. Fait que là, CNN sont découragés parce qu'ils se sont rendus jusqu'en France puis ils n'ont toujours pas trouvé Maria Duval. Puis là, tout à coup, par hasard, CNN trouve le fils de Maria Duval, qui s'appelle Antoine Palfroy et qui possède une librairie maçonnique. Ben voyons! <rire> wow!
0: OK, vraiment, tout dans cette histoire-là, là, on est rentré dans les, les massons-là, tout le
1: monde fait une apparition, C'est comme un who's who oh, de, des secres
0: mon du monde.
1: C'est vraiment ça. Fait que là, Monsieur, Monsieur Masson, <rire> Monsieur le Maçon, il accepte <rire> de parler à CNN et il leur explique qu'aux alentours de 1995, sa mère, Maria Duval, a vendu son nom incorporé. Fait qu'elle a vendu Maria Duval. Elle a vendu ça à une compagnie qui faisait des cartes astrologiques qui était la compagnie de Jacques-Michel Meillant d'Astroforce. Voilà. Et là, Jacques-Michel Meillant a développé l'arnaque par la poste autour du nom de Maria Duval en utilisant son nom. Et que Maria Duval, ben, elle était bien maîtrise de réaliser ça parce qu'elle savait pas exactement pourquoi il allait utiliser son nom. Et que, ben, elle a l'impression d'avoir fait a deal with the devil. Oh non, C'est un peu ça. Ouais. The devil all the time. Comme le film avec Robert Pattinson.
2: Le démon Alors, tout le temps.
1: <rire> le démon tout le temps. Maria Duval a fait un deal with the devil. Et là, elle est contractuellement obligée de faire des apparitions publiques en Russie et au Japon pour prouver qu'elle est une vraie personne. D'où les vidéos YouTube.
0: Ah!
1: Ah! Fait c'est des conférences qu'elle a faites au début des années 2000, genre au Japon. Puis là, j'étais comme, Maria Duval, pourrais-tu nous prédire l'avenir? Puis là, elle prédisait l'avenir, tu sais. Puis là, il y avait des preuves de son existence. Et là, par la suite, elle a dit qu'elle ne voulait plus faire ça, les apparitions publiques. Depuis genre 2007, quand elle a commencé à comme, disparaître de la, de la map. Et elle a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent de la part de Jacques-Michel Meilland, Mais elle n'était pas à la tête de ces compagnies-là. Donc elle n'a pris aucune des décisions. Fait qu'elle a juste reçu de l'argent, mais elle savait pas nécessairement d'où cet argent-là venait. C'est ce qu'elle prétend. Et aujourd'hui, elle vivrait à Calas Et elle aurait une santé très fragile et déclinante. Donc elle veut plus du tout faire des apparitions publiques. Mais tu sais, on l'a dit, Jacques-Michel Meilland, il est mort. Fait qu'elle ne peut plus vraiment la forcer. Voilà. Fait là, nous sommes arrivés à la fin. On a compris qui est-ce qui ronne cette arnaque par la poste et qui est responsable. C'est Astroforce qui a acheté le nom de Maria Duval, mais dont le propriétaire est mort. Et c'est aussi Infogest qui avait des bureaux à Montréal, mais qui existe plus depuis 20 ans. Fait on comprend qui est-ce qui est responsable de ça, mais en même temps, c'est un petit peu difficile de les amener devant la justice. Mais ben non, Malgré en fait, ça, ils tout. sont plus là, là, Ils sont plus là. Malgré ils tout... Sont au terme de l'enquête de poursuite civile et non criminelle qui a été entamée par le Department of Justice, il y a des interdictions à vie qui ont été issued contre huit individus et compagnies qui étaient liés à l'arnaque, dont Infogest, Marie Thanos, puis Philippe Lett, tous ces gens-là, Destiny Research, Maria Duval en tant que personne et Patrick Guérin en tant que personne. Fait qu'il y a des jugements qui ont été rendus contre ces personnes-là pour euh, avoir une restitution sous la, la forme d'argent bien sûr mais aussi tu sais il y a des, des interdictions d'envoyer des lettres aux États-Unis qui ont été envoyées à ces, qui ont été imposées disons en sanction à ces individus et compagnies là fini les cartes postales ouais là ça va faire là ok tu veux avoir des amis t'auras pas des amis aux États-Unis tu vas envoyer tes lettres à du monde en France ok ça, si tu veux faire de la fraude fais-le dans ton pays c'est ça Fait que, en 2016 le Department of Justice publie sa décision officielle qui est disponible sur Internet, puis qu'on peut aller lire, comme les gens qui aiment faire de la recherche comme moi. Oh. Ces individus et compagnies-là, comme InfoJest, AstroForce et tout, sont euh, interdits, ad vitam aeternam, de faire du marketing par la poste aux États-Unis. Fait que plus jamais de marketing de voyance par la poste pour ces compagnies-là, puis pour les voyantes en drague. Non, non, non. C'est fini, les voyantes en drague. C'est fini, ok? C'est plus bah, Parce que celle-là,
0: celle parce qu'il y en a plein d'autres qui ont encore le droit de le faire.
1: <rire> ouais. Mais tu sais, ça a déjà été tellement laborieux d'empêcher celle-là de faire de la, <rire> de faire ouais, de la voyance en drague par la poste, là. là on peut pas s'attaquer à tout le monde en même temps.
0: Fait que là... Je sais, ça serait vraiment plus simple <rire> de faire une loi qui interdit ça, point. Mais bon, c'est les États-Unis, on va pas trop leur
2: ouais. en
1: demander. Ouais. Hein. Non, c'est une faire à la
2: fois. Oh, oui. ouais. Une faire à la fois, <rire> là. par mettre vos masques.
1: Baby steps. Oh, mais en a comme ça avec ça, déjà. Y'en a la poursuite civile se solde par une entente hors cours, comme j'ai dit, et il y a des amendes qui sont fixées pour les différents individus, les différentes compagnies, mais les montants ne sont pas divulgués. Donc, on n'a aucune idée combien d'argent ces gens-là ont été sommés de remettre aux États-Unis, au Department of Justice, et euh, ben, c'est bien plate, mais ça ne va jamais empêcher les compagnies comme ça de faire de l'argent. Parce qu'effectivement, c'est juste une compagnie qui a été arrêtée, puis il y en a plein d'autres qui existent. Donc, si vous recevez des lettres de voyante par la poste, « Oh mon Dieu, on veut les voir », scannez-les et envoyez-nous-les à unpeutcrime.gmail.com <rire> pour nous parler de vos expériences de voyance. Voilà. Et là, pour conclure, je veux vous parler de Patrick Guérin, le magicien. Patrick Guérin, <rire> le magicien. Patrick Guérin. Patrick Guérin est un magicien français basé à Paris sur son site web que vous pouvez aller visiter au www. Patrick-guérin.com Je vous y invite pour elle, c'est très drôle. Oui, il, oui, dit il, est un, il dit qu'il est un mage. Et il fait des consultations chez lui à Paris de 9h30 le matin à 21h le soir, du lundi au vendredi. Il a une maudite grosse semaine, Patrick Guérin. OK? Ben oui, il travaille quasiment 12h par jour. Il y a plein de temps pour vous, là. Allez, posez des questions. Il veut faire du bien autour de lui et, pour ça, il écrit aussi des livres. Il a un livre qui s'appelle... Les recettes de la magie de nos campagnes. <rire> D'où j'ai tiré cette magie citation. Dans nos campagnes. <rire> sur, le... sur le site web, je pourrais pas vous lire ça au complet sans rire, mais sur le site web, il y avait la description du livre. Puis là, dans la description du livre, ça disait, et je cite Doué de la sensibilité particulière de ceux qui ont décidé de vivre de la magie. Patrick Guérin a toujours éprouvé une admiration et une affection particulière pour les traditions magiques des campagnes si proches des hommes. <rire> Alors, si vous voulez acheter ce livre, je suis sûre que vous pouvez le faire sur www.patrick-guérin.com, mais on vous avertit, c'est possible que ce soit une arnaque aussi et que Patrick Guérin ne soit pas un réel voyant.
0: Ça, ça se peut, c'est probable.
1: Maudit, on ne peut pas faire confiance à personne. Non, c'est très probable. Alors, c'est la fin de mon histoire, et ben il n'y avait pas de cheval qui prédisait l'avenir, et Maria Duval dit qu'elle a des dons de voyance, mais on ne saura jamais si c'est vrai, parce qu'elle a retrouvé des gens à Saint-Tropez, mais elle a définitivement pas retrouvé le chien de Brigitte Bardot.
0: Puis elle m'a fait des charts astrologiques, oui, c'est ça. Voilà.
2: On le cherche encore à ce jour.
1: C'est vraiment downer comme conclusion, mais c'est tout ce que j'ai pour vous, là.
0: Elle fait un peu pitié, Maria Duval. Elle fait ouais. beaucoup pitié. Elle puis était es, était... Là -dedans. Mais ouais, est en otage là-dedans. Ben oui, elle ne savait pas qu'elle allait utiliser son nom pour faire euh, non, fraude. frauder 1,4 million de
1: personnes. Effectivement, mais je veux dire, à un moment donné, elle recevait tellement d'argent. Puis l'affaire, c'est que c'est très, très dans des zones de gris parce que c'est légal de faire du marketing par la poste. Puis c'est légal de faire du marketing de voyance. Fait elle pouvait recevoir tout cet argent-là et dire que ça venait de d'entreprise puis de moyens qui étaient totalement légaux. En
0: tout cas, pour une voyante, elle, pas, elle était pas, pas capable de voir d'où est-ce que ça venait, cette affaire ouais, hein, pour une
1: voyante,
0: c'est pas mais... Vrai. Mais à leur point, là! Wow, wow, mais à leur gros
2: point! Wow, wow. On dit ça de même!
0: J'avoue! J'avoue! Je dis ça, je dis rien! Si vous allez voir
2: une voyante, là... Mettez des M&M dans vos poches, puis demandez-y combien de M&M vous avez dans vos poches.
1: <rire> quelle couleur, quelle couleur! J'avoue qu'elle avait très mal prédit qu'est-ce que Jacques-Michel il allait faire avec son nom. Fait que... Ouais. C'est ouais, pas pour un une voyante, bon, tu vois pas euh... grand-chose, madame. Non. <rire> Donc, voilà, c'est la fin de l'histoire de Marie Duval, qui était un peu liée avec le Canada à cause de la Place Ville-Marie qui imprimait toutes les lettres. Yay! Ah, la Place Ville-Marie... Euh...
0: Puis les raéliens
1: aussi pis les Raéliens aussi. Fait que si vous connaissez des histoires de voyances qui ont rapport avec euh, le Canada, s'il vous plaît, envoyez-les-moi, parce que c'est bien le fun de parler des Américains pis des Français, mais on aime aussi rire des noms des gens au Québec.
0: Mm
1: -hmm. Voilà. cest tout ce que j'avais à raconter? Fini. J'ai fini mon café en plus. C'est oh, fini.
2: C'est le timing parfait. <rire> <rire> mais Catherine, merci infiniment pour cette histoire franchement rocambolesque de voyances, de magie, de fraude et de... De, de raël, reportages. de maçon, <rire> de franc-maçon. En tout cas, euh, à la maison, euh, si, vous, si vous disiez « Ah, j'aimerais ça un épisode où est-ce qu'il y a une secte ou de la fraude ou whatever », on vous a tout donné aujourd'hui. Ouais, euh, tout est là. C'était comme un
1: party mix de cas de euh, <rire> d'écrit. Il y a même quelqu'un qui est mort. Je pourrais le raconter ça. J'ai décidé de le skipper au début, mais je vais vous le raconter. Il y non, a quelqu'un quoi... en Angleterre c'est une jeune fille qui a été retrouvée morte dans une rivière et dans ses poches, elle avait une lettre de Maria Duval. Ben voyons! Et j'ai essayé d'enquêter là-dessus et je n'ai trouvé aucun autre détail. Et là, les gens prétendent qu'elle se serait suicidée, mais honnêtement, je comprends pas du tout ce qui a pu se passer là et pourquoi elle avait une lettre de Maria Duval dans ses poches. Apparemment, elle était complètement obsédée par Maria Duval et elle pensait que Maria Duval était une de ses grandes amies.
0: Oh, c'est bien triste. Oh, c'est fait...
1: vraiment très triste. Pour vrai, là, sérieusement, comme, on rit beaucoup là, des arnaques et des voyantes, là, mais c'est vraiment comme une arnaque qui profitait de la crédulité des gens, puis aussi des gens qui sont dans des situations plus vulnérables, puis des situations plus précaires, puis qui ont besoin désespérément ah ouais. d'aide et la reçoivent pas. C'est vraiment une arnaque des de cœur. Là. Là. Oui, ça. absolument. C'est vraiment des sans-cœurs qui ont mis ça sur pied. C'est vraiment profiter des gens qui n'ont rien.
0: C'est juste du catfishing, mais ça. par la
1: poste. C'est du gros catfishing par la poste pour extorquer bon, plein d'argent à des ça. gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est complètement que dégueulasse.
0: On que tu as une meilleure amie qui, qui, qui veut ton bien, mais non.
1: Mais non. non elle veut
0: juste t'es bien. Oui. Oh, 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 oh. Puis aussi,
1: t'as envoyé des, des amulettes de Hong Kong. Oh. ah tu petits jouets. Ben, merci, Catherine. C'est vraiment le,
2: le code à Keeps on Giving. C'est absolument, absolument fascinant que <rire> Scotché à mon écran parce qu'on on est sur Zoom, parce que pandémie oblige. Ben merci Allô, pandémie. encore pour ce magnifique cas. Et vous, si vous avez aimé et que vous aimeriez nous suggérer un cas similaire euh, ou juste nous suggérer un cas comme ça en général ou nous suggérer un café à goûter, écrivez-nous un peu de crime at gmail.com. Et sinon, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, que vous pouvez nous trouver. At un peu de crime, et sur Instagram, vous pouvez nous trouver un peu crime dans ton café, où vous pouvez voir nos posts un petit peu à l'avance, vous pouvez voir nos belles illustrations, et Mégane, on te remercie encore d'avoir été avec nous aujourd'hui, on espère que as eu beau. plaisir. On a tellement de plaisir à un peu de crime, on boit du café, on se dit des niaiseries
1: c'est tellement le fun. <rire> et là, aujourd'hui, on a appris, Audrey, est-ce qu'on peut, est qu peut l'annoncer? Ben oui, allons-y. Oh, my... oh my God, aujourd'hui, on a appris que notre podcast est on the rise en Belgique. Alors, si vous êtes en Belgique et que vous nous écoutez, merci infiniment. Alors, euh, la... je sais. La Belgique, sais. on
2: vous salue et on vous remercie pour votre amour. Ça nous touche vraiment beaucoup euh, quand oui. on voit qu'on est écouté ailleurs qu'au Québec en plus, parce que quand on avait commencé ça, on s'est dit, oh, si on fait ça. Euh, en français à quel point qu'on peut avoir du succès mais finalement, on... la francophonie est au rendez-vous et on vous remercie infiniment au Québec naturellement, vous, vous nous écoutez mais on a aussi quelques chiffres en France et en Belgique et on vous remercie vraiment beaucoup les gens qui nous écoutent à l'extérieur, ça nous fait oui. plaisir de savoir que nos histoires vous intéressent on ne sait pas si vous êtes des expatriés ou si vous vous intéressez à l'histoire du Québec mais merci infiniment pour, pour votre écoute ça nous touche vraiment beaucoup
1: Yes, hashtag Wallonie pour toujours
2: <rire> alors merci beaucoup tout le monde et on espère que vous allez être de retour avec nous la semaine prochaine pour une autre histoire de crime et de café alors à la semaine prochaine tout le monde bye 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 bye